0: Умение договариваться со всеми, будь то начальник, жена или злая консьержка, это не дар. Это навык, которому можно научиться. Сегодня поговорим о том, как договариваться с людьми, чтобы получать то, что вам нужно. Какая картинка возникает в вашей голове при слове переговоры? Парли, не порш, не пор, парла, парла. Ментюр? Да, парла, ментюр! Переговоры. Если не это, то скорее всего деловая встреча мужчин в строгих деловых костюмах, которые пытаются уломать друг друга на более выгодные условия Но на самом деле переговоры есть в жизни каждого человека Мы постоянно о чем-то договариваемся, будь то покупка яблок на рынке или разговор о повышении на встрече с боссом Переговоры ⁇ это любой контакт с другими людьми, от которых зависит исполнение или неисполнение ваших желаний и потребностей. Лет 10 назад я читала одну популярную и крайне харизматичную блогерку, которая не стеснялась говорить о своих желаниях. Например, однажды она упомянула, что покупала яблоки на рынке и попросила продавца положить их не в пакет, а в коробку. Меня эта история настолько поразила, что я тогда подумала, это что же получается? Я могу просто взять и попросить человека сделать так, как мне удобно? Да нет, быть такого не может. Для понимания я на тот момент была далека от восприятия жизни, которая у меня есть сейчас, и была эдакой хорошей девочкой. Потом я еще долго обдумывала эту ситуацию, обсуждала ее с психотерапевтом и пришла к выводу, что это вполне нормальная история. Ты понимаешь, чего ты хочешь, ты видишь варианты, как это получить, и ты знаешь, кого об этом попросить. Но я на тот момент вместо того, чтобы учиться выстраивать общение вокруг своих целей, думала о том, а будет ли это уместно. А что подумает мой начальник? А уместно ли сейчас говорить о повышении, конфликтовать, спорить с вышестоящими вообще отстаивать свои интересы нельзя, это опасно, ведь что обо мне подумают? И вот эти вопросы и фразы я регулярно э, говорила себе, а сейчас... Я получаю практически каждый день от подписчиков и участников своего проекта ⁇ Карьерам ⁇ которые мне пишут ровно такие же вопросы, которые им в свою очередь приходят в голову. И каждый раз я расстраиваюсь из-за такой формулировки. Можно же сэкономить кучу энергии и времени, не анализируя уместность, а сместив фокус внимания на то, как реализовать то, что ты хочешь. Причем инструмент для этой реализации есть у каждого ⁇ словами через рот. Но почему-то этот способ для многих оказывается самым сложным. К сожалению, у нас все еще есть куча установок, которые мешают нам пользоваться своим даром говорить. Я уверена, что начальник сам должен повышать, а если он не предложил, значит надо молчать. Отстаивать свои интересы плохо и морально тяжело. Лучше буду молчать. У нас не принято отстаивать свою точку зрения, прав всегда тот, кто выше по должности. Когда нужно поговорить о зарплате, мне становится стыдно. Когда мне говорят, что нужно пиарить свои достижения, я считаю этого человека сумасшедшим. Эти установки кто-то из нас впитал из советского детства, а кому-то они достались уже от родителей, еще детство прошло в СССР. А нас так воспитывали. Быть скромными, не выделяться, старших нужно уважать, они всегда правы и так далее. В итоге мы все воспитаны, но чего-то не очень счастливые. Так что же делать? Во-первых, понять, что коммуникация это тоже инструмент. Например, очень часто люди не торгуются по зарплате просто потому, что не знают, что у них есть такая возможность. И если кто-то из их окружения рассказывает, что добился, например, прибавки к зарплате, потому что поговорил со своим боссом, эти люди искренне удивляются, и их реакция всегда примерно одинаковая. А что, так можно было? Ну, вообще-то да. Коммуникация – это навык. Мы ведь не рождаемся с умением читать и писать, мы этому учимся. Так и с коммуникацией. Невозможно уметь хорошо делать то, чему никогда не учился. Здесь, как и в любом другом деле, чем больше практикуешь, тем выше твой скилл. В карьерном клубе участники как раз учатся развивать этот навык и получают повышение зарплаты на 33% в среднем, просто договариваясь об этом собеседником нужно не только разговаривать, но и слушать его. Только слушать активно, то есть после молчания задавать правильные вопросы о том, что вам рассказал собеседник. Приявить эмпатию, покажите, что вы пришли не сражаться и отстаивать свою позицию, а готовы к беседе и к поиску совместного решения. Так человек сможет углубиться в подробности, рассказать вам нечто, что может сыграть решающую роль в переговорах. Как вам поможет умение задавать сильные вопросы, важных для карьеры разговорах? Например, на первом интервью важно узнать о мотивации компании закрыть закрытии вакансий, чтобы в дальнейшем с большей вероятностью провести успешный торг о зарплате. Можно спросить, например, как давно вы ищете человека, с какими проблемами сейчас сталкивается компания или команда, Из-за того, что, например, эта позиция не закрыта. Какую ценность принесет эта роль компании? Какие метрики для оценки успеха этой роли вы будете использовать? Если эти вопросы задать вовремя, до обсуждения компенсации, то интервьюер с большей охотностью на них ответит. И, скорее всего, ответ будет максимально честным, что выгодно для вас. Вы сможете вести разговор о деньгах уже более подготовленным и осведомленным на основе как раз вот этой информации. На первый взгляд, учитывать нужно только свои потребности. Но если вы поймете мотивы собеседника, это поможет вам добиваться и собственных целей тоже. Давайте расскажу на собственном примере. В моей компании было не принято работать удаленно, а мне было очень важно перейти именно на такой формат работы. Тогда я начала думать, а что важно для моего начальника? И в итоге я пришла к выводу, что его главный страх и риск, это если я буду работать из дома, то стану менее эффективной, буду дольше отвечать на запросы и стану в целом менее доступной для команды. Когда я поняла этот его страх, дело уже было за малым, продать свою идею таким образом, чтобы начальник понял, что я не потеряю свою эффективность, а наоборот приобрету ее, работая в комфортных для меня условиях. В таких переговорах важно подойти с позиции вин-вин. Вы должны не только получить что-то выгодное для себя, например, работать из дома, но и дать выгоду собеседнику. Так я буду еще эффективнее смогу приносить больше денег компании, например, если ваша роль в продажах. Что сделала я? Я начала периодически работать из дома, чтобы таким образом показывать своему начальнику, что моя удаленность никак не влияет на качество моей работы. Я все так же продолжала предоставлять ему всю требующуюся от меня информацию и, конечно же, в лучшем виде. Спустя некоторое время у меня уже накопилась некая база конкретных примеров, на которые я могла опираться, чтобы отставить свою точку зрения, почему и вообще насколько эффективно я могу работать из дома. Поэтому после этого я спокойно уже поговорила со своим руководителем и аргументированно отстояла это свое желание работать вне офиса. И еще один совет, как договариваться с людьми, чтобы получать то, что вам нужно. Это работать с самоценностью и самозванцем. Именно эти глубинные причины мешают нам коммуницировать и договариваться. Самозванец постоянно кричит, ты что, да тебя никто не послушает, что, начать разговор первым, ни за что, какое тебе повышение, ты вообще кто? И на этой молчаливой ноте повышение, рост зарплаты, премии и другие возможности откладываются в долгий ящик и покрываются километровым слоем пыли. Поэтому нужно работать над своей самооценкой и изгонять своего самозванца всеми доступными средствами. Например, вступить в карьерум-клуб и пройти наш трек «Самооценка 2.0». Ну, или хотя бы начать с простых упражнений на повышение своей самооценки. Например, очень хорошая привычка вести блокнот достижений. Если ваши достижения не отметил кто-то другой, это вовсе не означает, что их не было. Поэтому возьмите эту приятную ответственность на себя. Каждый день находите в своей деятельности то, что вы сделали хорошо – Не идеально, а просто хорошо. Обязательно зафиксируйте это письменно, а в конце месяца посмотрите, как много всего вы сделали. И пятое. Не забывайте про экологичность. Зачастую мы не знаем нормальных способов получить свое, и нам кажется, будто бы нужно непременно манипулировать. Например, однажды на собеседовании кандидат начал рассказывать мне, что у него ипотека и двое детей, поэтому ему нужна зарплата выше. Конечно же, я была вынуждена ему отказать, потому что нужно уметь получать желаемое без таких способов. И, конечно же, мне как работодателю в тот момент его личные обстоятельства были еще совершенно неинтересны. И вообще я считаю, что наши личные обстоятельства не должны никоим образом касаться других людей, тем более тех людей, которые еще не поняли вашу ценность как кандидата. Поэтому давить на жалость совершенно незнакомого человека – это далеко не самый лучший способ получить желаемое. Завершить хотелось бы мои любимые цитаты переговорщика ФБР и автора книг о переговорах Криса Воса. «Переговоры – это общение, которое приносит свои плоды. Все, что вы получаете в этой жизни, вы получаете в результате такого общения с другими людьми». Вы слушали карьерный подкаст, мы вам перезвоним. И теперь точно знаете, как договориться со своим начальником о повышении в следующем месяце. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.